0: Hasta el 2011 estuve trabajando en la tesorería del banco, es decir, que, lo que me, a lo que me dedicaba era a invertir el dinero del propio banco, ¿eh? con lo cual tenía un único cliente, una única persona a quien da responsabilidad, que era mi jefe, a darle cuentas de, de, de cómo lo estaba haciendo. ¿no? Y, y en el 2011 pues, eh, me proponen el pasar a, a llevar la dirección de, de inversiones de la gestora porque el puesto se ha quedado vacante en una serie de movimientos que ha habido en meses anteriores y me proponen ir allí. ¿no? Y bueno, pues supone un reto, un reto enorme, porque es eh, no solamente un reto de gestión de activos, sino fundamentalmente un reto de gestión de personas. De pronto empiezo a tener responsabilidad sobre un equipo de personas muy amplio, muy variado y empiezo a ver lo que es también pues, tener que tratar con gente de muy distinto carácter y de muy distinta formación y de muy distinto enfoque hacia los mercados. ¿no? Así que bueno, pues ahí tuve que eh, con una mano gestionar activos, con otra mano gestionar personas y bueno, pues no te diría cuál es la más fácil de las dos porque ninguna, ninguna era fácil. ¿no? Padres siempre marcan mucho en lo personal y en lo profesional y en mi caso pues también lo ha sido, ¿no? e, indudablemente pues ya te decía al principio que, que bueno que pusieron en mis manos cuando yo era un chavalín pues pusieron en mis manos sus pequeños ahorros mis padres con lo cual ya solamente eso me marcó bastante para empezar a interesarme a ¿no? eh, profesores de universidad me han marcado mucho también ¿eh? tuve un gran profesor de macroeconomía en la carrera que, del que aprendí muchísimo Carlos Sebastián que después de ser profesor eh, durante la carrera de Macroeconomía pues acabó siendo eh, mi jefe, me contrató en mi primer trabajo como analista financiero pues acabó siendo mi jefe y luego pasados los años ha acabado siendo eh, un cliente, un buen cliente de Bank Inter, un buen cliente de Bank Inter gestión de activos y un buen amigo también.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Bontobel y Emanji Investment. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Miguel Artola, director general de Bankinter gestión de activos. Artola estudió en la Complutense Matemáticas, luego sumó formación en Pricetown University. También Matemáticas, lo de los números siempre le ha gustado. Siguió con un CFA y otra licenciatura en Empresariales. La formación es una constante a lo largo de toda su trayectoria. Inició su carrera profesional como consultor estratégico en la antigua Andersen Consulting y trabajó durante más de una década como analista financiero en distintas sociedades de valores. En el año 2000 se incorpora a Bankinter, donde ha ocupado diversos puestos hasta dar el salto en junio de 2011 a Bank Inter gestión de activos como director de invasiones. En 2013 le nombran director general de Bankinter gestión de activos. Cuenta con un patrimonio de más de 30.000 millones de euros y el grueso está en fondos de invasión. De su vida personal, poco o muy poco es lo que hemos podido rascar. Miguel es un hombre celoso de su privacidad, un hombre tranquilo y muy volcado en su trabajo y también en su familia. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias Miguel por, eh, por abrirnos las puertas de, de tu casa, de tu despacho y por acercarnos a, a tu trayectoria. Eh, ¿Tú estudias matemáticas? ¿Esto de las matemáticas de dónde viene?
0: Pues no sé de dónde viene, me gustaba desde pequeño y bueno, pues... Eh... Ya desde pequeñito la verdad es que mi, mi hermana mayor estudió matemáticas, tiene, tiene varios años más que yo y estudió matemáticas y yo creo que a lo mejor de ahí pues me vino la, la afición por las matemáticas ya desde bastante pequeñito ¿no? y, y bueno pues eh, con el tiempo fui viendo que había, bueno que tenía una facilidad para, para tratar con problemas matemáticos y bueno pues eh, me entusiasmó mucho y... Empecé a dar clases desde pequeño, pues daba clases, a, clases particulares a, a, a otra gente y bueno, pues vi que, que aquello me gustaba, la docencia, la, in, la investigación, la resolución de problemas y bueno, pues decidí hacer en la carrera y luego más adelante el doctorado. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿Eras buen estudiante?
0: Era buen estudiante, yo creo que sí, sí, sí. sí, sí. La verdad es que uh-huh. bueno, no es que me pasara el día estudiando, pero tenía una cierta facilidad para, para algunas asignaturas, ¿eh? otras me costaban más.
1: Eh, luego saltas a Princeton University, sigues con matemáticas. ¿Cómo es la formación internacional? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas aquello?
0: Bueno, pues es espectacular. La Universidad de Princeton pues, tiene una, un prestigio, un nivel espectacular. ¿no? Lo primero, el carácter internacional. No es una universidad americana, es una universidad internacional. Los alumnos que entrábamos allí veníamos de todas las partes del mundo. ¿no? Eh, y ahí pues, te ves un poco como un pigmeo porque de pronto pues, uno se cree que sabe muchas matemáticas y llega allí y se encuentra con que pues, todos tus compañeros saben mucho más que tú y tienes que espabilar porque si no pues, vas a quedar como el tonto de la clase. ¿no? Así que bueno, pues, es un, fue un reto enorme y una satisfacción tremenda porque, porque bueno, estar allí en la universidad, eh, para mí una de, una, una de las figuras que más he tenido en la cabeza a lo largo de mi vida ha sido Albert Einstein. Me ha parecido siempre una figura... Espectacular, ¿no? Y entonces tener la oportunidad de ir a estudiar allí donde trabajó Einstein, pues, pues mmm, era como un sueño, ¿no? Era un sueño que se hizo realidad y que, bueno, que lo disfruté muchísimo, ¿no? Eh,
1: luego vuelves a España y ¿cómo son esos primeros pasos en el mundo laboral?
0: Pues son complicados porque suponen un cambio de rumbo. Eh, yo después de estar estudiando allí en Princeton, pues me planteé eh, si quería seguir eh, investigando matemáticas en Estados Unidos o quería volver a España. ¿no? Era una decisión difícil porque era casi pues, binaria, o una cosa o la otra, no había terreno intermedio. ¿no? Y entonces bueno, pues La vuelta aquí no fue fácil porque no solamente fue volver a otro entorno, sino además cambiar completamente de actividad. Pasé de, de, de estar investigando en problemas de matemáticas a trabajar en una consultora, haciendo cosas completamente distintas, con, teniendo que completar mi formación eh, rápidamente porque no tenía yo una formación de consultor y bueno, pues aprendiendo aprendiendo otra vez, otra oficio y bueno, pues, eh, pues no, fue, no fue fácil pero bueno, pues me fui adaptando y, y fui aprendiendo otras otras tareas ¿no?
1: ¿Y luego enseguida empiezas a dar pasos en el terreno de la gestión de activos, del análisis financiero?
0: Sí, sí sí bueno, pues eh, el tema de la consultoría posiblemente pues no me, no me atrajo tanto, no pensé que la consultoría posiblemente pues, es una tarea que hay que hacer más adelante en la vida, cuando uno, cuando uno tiene una formación más completa. ¿eh? Pero intentar hacer consultoría cuando uno es apenas pues, un chaval recién salido de la universidad como que es un poco atrevido. ¿no? Y entonces bueno, pues, me pareció que, que a lo mejor el análisis financiero podía ser otra, una, una, un área mejor y bueno, surgió una oportunidad y me fui a trabajar a un broker y de ahí pues empecé a aprender finanzas a aprender con más profundidad a hacer el CFA que fue una formación muy muy completa muy buena eh, requirió un esfuerzo indudablemente porque sabes que el CFA es algo que tienes que hacer normalmente se hace combinado con el propio trabajo ¿no? entonces eh, bueno pues requiere mucho esfuerzo como lo saben pues todos los que han hecho este este título, ¿no? Eh, pero me permitió pues, alcanzar un nivel de conocimientos, más, unas competencias más mayores que, 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 bueno, pues que he podido ir desarrollando a lo largo de, de mi carrera, primero como analista, primero en el, lo que llaman el sell-side y luego pues, más adelante en el buy-side. ¿no?
1: Y ahí es cuando te enamoras de los mercados…
0: Y ahí es donde me enamoro de los mercados. La verdad es que yo tenía el prurito de los mercados ya metido en el cuerpo desde hacía tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues mi padre, cuando yo cumplí 18 años, decidió que por qué no le llevaba yo sus pequeños ahorros, su pequeña cartera de inversión, porque él no se sentía capacitado para hacer eso. Y bueno, pues decidió que me, lo, me encargaba a mí la responsabilidad de gestionar sus pequeños ahorros, ¿no? Y ya con eso, pues me empecé a interesar mucho por, por, por bueno, por una cosa que yo no sabía que se llamaba gestión de activos, ¿no?
1: Porque en tu casa eh, esto de los ahorros, de las inversiones era habitual? Eh, ¿Tus hermanos, tus padres, eh, eh, algún otro se ha dedicado a esto de las finanzas?
0: Bueno, propiamente a las finanzas no. Eh, no tenemos una tradición familiar de esto para nada. Eh, la verdad es que soy yo el único caso. ¿no? Hay una tradición familiar más ligada a las ciencias sociales y en particular a la historia, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, a mí me dio por esto y pues, he tenido abiertas las puertas para hacerlo en, y, y empujado a hacerlo eh, desde, desde muy pequeño. ¿no?
1: Ahora, cuando hablas de, de empujar, eh, llegas a Bankinter en el año 2000. Eh, ¿Empujas tú el cambio? ¿Lo buscas tú? Eh, ¿Te llega de casualidad? ¿Cómo es aquello? Sí,
0: sí, bueno, pues un poco se juntan varias cosas. ¿no? Yo ya llevaba, en el año 2000, cuando llego aquí, ya llevaba algo más de 10 años como analista financiero. Eh, cambiando de sitio, cada, no, no cambiando materialmente de sitio, porque lo que sí pasaba en esa época, como, bueno, como pasa en, to- en, en otras, es que se van produciendo ventas, compras de compañías, fusiones, etcétera, uh-huh. con lo cual trabajando siempre con el mismo equipo, pero para distintas empresas, porque la, esta empresa donde yo trabajaba pues fue comprada sucesivamente por otras. ¿no? Y bueno, pues ya llevaba, ya digo, 10 o 12 años haciendo análisis financiero y me apetecía poner en práctica ese análisis financiero en la propia gestión de activos. ¿no? Y entonces, bueno, pues surge una oportunidad, surge una oportunidad de salir de la empresa donde yo estaba y una oportunidad de venir aquí a Banquinter gracias a un... A un buen amigo mío que trabajaba aquí, que me ofreció la oportunidad pues, de venir aquí, bueno, pues bien encantado, en un momento complicadísimo, porque llegué, aterricé aquí en el año 2000, justo al final de la burbuja de, la burbuja de internet, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, no fue el mejor momento para empezar a invertir dinero cuando la bolsa no paró de caer desde el 2000 hasta el 2002, tres años seguidos de caídas eh, ininterrumpidas, ¿no? o sea que fue, fue también un, un comienzo en la gestión de activos complicado, ¿no?
1: Bueno, un comienzo y un seguir, ¿no? Porque sí. de, el año 2000 fue el año de Belas.com, pero luego hemos visto algún que otro temblor en los mercados financieros, eh, no sé, desde las Torres Gemelas eh, hasta el 11M, eh, hasta Fukushima o hasta 2008, ¿no? Lehman Brothers o, o la quiebra de Enron.
0: Pues, sí, pues sí, 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 la verdad es que me preguntaban el otro día por cisnes negros y dice, pues mira, para cisnes negros los que hemos vivido en lo que va de siglo, en los 22 años de siglo que llevamos, pues hemos tenido unos pocos ya, ¿no? Empezó así, los que tú has mencionado y alguno más que ha venido después, ¿no? Y ahora, pues el, el, la invasión de Ucrania que tenemos también encima de la mesa, ¿no? O sea que sí, sí, hemos tenido que aprender a, a vivir y a gestionar pues, un montón de circunstancias muy distintas y ninguna fácil, ¿no?
1: En 2011 ya eh, das el gran salto, Bank Intergestión de Activos como director de inversiones, eh, ¿cómo fueron aquellos meses y, y cuál era tu responsabilidad? ¿Qué hacías? Háblame también del equipo.
0: Bueno, pues, eh, pues fue también un reto importante. Yo estaba yo en, hasta el 2011 estuve trabajando en la tesorería del banco, es decir, que, lo que me, a lo que me dedicaba era a invertir el dinero del propio banco. Eh, con lo cual tenía un único cliente, una única persona a quien da responsabilidad, que era mi jefe, a darle cuentas de, de, de cómo lo estaba haciendo. ¿no? Y, y en el 2011 pues, eh, me proponen el pasar a, a llevar la dirección de, de inversiones de la gestora porque el puesto se ha quedado vacante en una serie de movimientos que ha habido en meses anteriores y me proponen ir allí. ¿no? Y bueno, pues supone un reto, un reto enorme porque es eh, no solamente un reto de gestión de activos, sino fundamentalmente un reto de gestión de personas. De pronto empiezo a tener responsabilidad sobre un equipo de personas muy amplio, muy variado, y empiezo a ver lo que es también pues, tener que tratar con gente de muy distinto carácter y de muy distinta formación y de muy distinto enfoque hacia los mercados. ¿no? Así que bueno, pues ahí tuve que, eh, con una mano, gestionar activos, con otra mano, gestionar personas. Y bueno, pues no te diría cuál es la más fácil de las dos, porque ninguna, ninguna era fácil. ¿no? <risa>
1: ¿Qué le pides a tu equipo?
0: Pues, ¿qué le pido a mi equipo? Que piense siempre en los clientes. Ahora, como te decía, antes gestionaba el dinero del banco, ahora gestiono el dinero de los clientes del banco, que es muy distinto, y los clientes del banco son miles de personas, miles de ahorradores que han confiado en el banco y han confiado en la gestora para que esos ahorros preserven su valor e incluso pues que incrementen, que consigan algunas rentabilidades. Entonces, pensar en el cliente, pensar en que tenemos en nuestras manos el dinero de mucha gente y que están esperando, están confiando en que nosotros vamos a tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Hoy mismo están esperando que sepamos hacer lo que conviene hacer en medio de esta, de esta invasión de Ucrania. Pues bueno, yo les pido que tengan siempre en la cabeza, en la mente, eh, cada vez que toman una decisión, que detrás de sus decisiones está el dinero de la gente. ¿no?
1: ¿Y ha cambiado mucho el cliente en estos años? Eh, ¿Su perfil, su conocimiento, su exigencia, su su contacto con con la entidad y con vuestro equipo?
0: Pues sí, yo creo que sí que ha cambiado mucho, Eh, ha cambiado mucho para bien, en el sentido de que los clientes han eh, han ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo todos con el paso del tiempo, de la necesidad de tener, primero, de que las inversiones tienen que ser a largo plazo. ¿Eh? de que no puedo estar mirando el retorno de mi dinero eh, mes a mes, por no decir día a día, que en algunos casos nos pasaba, ¿eh? alguna vez que te llamaba un cliente y te decía, oye, que es que el liquidativo de este fondo ha caído, y dices, bueno, sí, ha caído hoy, pero bueno, es que estamos invirtiendo aquí para, para, para años vista, con años vista, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es que los clientes ya van entendiendo que las inversiones tienen que mirar a un horizonte más allá del muy corto plazo, ¿no? Lo segundo es la internacionalización de sus inversiones, han empezado a entender que tienen que tener una estructura de inversión mucho más eh, elaborada, no puede ser exclusivamente compro este valor español o compro este otro valor alemán, sino necesito construir una cartera que tenga renta fija, que tenga renta variable, que tenga distintos niveles de riesgo, que sea global, que sea internacional, que no esté expuesta a un solo país, a un solo valor, ¿no? En la diversificación. Yo creo que todas esas cosas los clientes pues, lo han ido asimilando a lo largo mm. del tiempo, descubriendo que cada vez que había una crisis, pues bueno, pues la crisis efectivamente hacía muchísimo daño en sus patrimonios. Pero luego acabábamos saliendo, acabamos saliendo afortunadamente, acabamos saliendo de todas las crisis y bueno, pues se van, se, 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 se consiguen retornos positivos si uno tiene paciencia y si uno diversifica su cartera convenientemente, ¿no? o sea que
1: mucho Bueno, y pregunta. apostando por una estrategia muy clara, eh, porque vosotros eh, desde hace ya muchos años eh, habéis apostado claramente por la gestión discrecional y los fondos perfilados, incluso adelantándose a Mifid.
0: Uh-huh. Sí, efectivamente. efectivamente, El el ofrecer a los clientes productos sencillos en los que puedan tener esa diversificación, yo creo que eh, se tomó una decisión ya hace bastantes años de estar mucho más cerca de los clientes en ese aspecto, de ofrecerles una variedad de productos muy grandes. No solamente les ofrecemos productos de la gestora, sino que el banco siempre ha presumido muy correctamente de tener una arquitectura abierta en la que se le ofrece al cliente la posibilidad de tener pues, los productos de la gestora, pero también productos de gestoras internacionales que le pueden complementar perfectamente, pues también muy bien, eh, donde invierten su dinero. ¿no? Eh, así que bueno, sí. sí. ¿Eh? Lo hemos hecho.
1: Ahora, además, ha cambiado mucho, no porque hay muchas más gestoras internacionales, hay muchas más temáticas de inversión, muchos más activos. Sí. Eh, ahora el ESG ha entrado como una ola. Sí. Eh, supongo que la variedad, eh, o sea, tu trabajo de hoy a tu trabajo de 2013, nada tiene que ver.
0: Sí, efectivamente, pues sí, la variedad de activos en los que podemos invertir pues es muchísimo más grande lo cual hace mucho más difícil el trabajo, lógicamente, porque tenemos que elegir entre todo eso. ¿no? Eh, 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 y además, en el frente regulatorio, como bien comentas, pues han venido varias olas de regulación que seguirán viniendo y a las que nos tenemos que ir adaptando. Nos tuvimos que adaptar a MIFID, nos tenemos que adaptar al ESG o al ESG y nos tendremos que adaptar a muchas otras cosas que están viniendo y que hace falta uh-huh. que, bueno, que incorporemos también a todo nuestro proceso de gestión. ¿sí?
1: Uh-huh. Eh, ¿A tu equipo le exiges que se pongan las pilas en ESG? O sea, eh, eh, ¿Cuánto pesa la formación eh, en el equipo actual y en el equipo futuro cuando tú olfateas a alguien para fichar?
0: Bueno, pues lo vamos, vamos aprendiendo. ¿eh? Vamos aprendiendo, no somos eh, líderes en ESG, ni mucho menos, no vamos a pretender serlo, porque bueno, somos una gestora muy modesta a nivel internacional, como te puedes imaginar. ¿no? Pero bueno, pues estamos incorporando, estamos incorporando gente con más conocimientos de ESG, estamos incorporando criterios y así a la hora de gestionar, a la hora de construir carteras, a la hora de evaluar los riesgos de las carteras, pues los, los vamos teniendo cada vez más en cuenta. ¿no? Esto, es un progreso, esto es un progreso continuo que hemos empezado a hacer relativamente poco y que, bueno, pues que es evidente que vamos a tener que continuar. Ahora parece como que se queda un poquito en un segundo plano a la vista de, los crisis, de la crisis que tenemos encima, ¿no? pero, pero, pero indudablemente pues, la preocupación por el ESG eh, pues va, va a continuar. Yo creo que siempre la hemos tenido, sobre todo en lo que se refiere a la G. ¿eh? Para nosotros la G siempre ha sido muy importante. Ahora, la, Cuando se habla de ISI, casi todo el mundo piensa en la E y yo creo que es muy importante y siempre lo hemos considerado como relevante, la G la gobernanza de las empresas en las que invertimos. Saber que las empresas en las que invertimos están bien gestionadas o estén mal gestionadas. Tengan más emisiones de CO2 o menos, eh, respeten más o menos unos determinados valores, pero sobre todo que haya un sistema de gobernanza correcto, potente, dentro de las empresas donde estamos invirtiendo. En general, las empresas con buena gobernanza acaban dando mejores resultados a largo plazo que las que no lo tienen.
1: A los chicos que quieran dedicarse a la gestión de activos, ¿qué les recomiendas? ¿Qué es clave? ¿Estudiar matemáticas? eh, Mm. ¿Estudiar más empresariales? eh, ¿Macroeconomía?
0: Pues todo. Yo creo que todo lo que estudies te vendrá bien, porque parece mentira, pero a lo largo de los años, yo creo que cuando uno estudia, piensa, ¿y esto que estoy estudiando para qué me servirá? Y muchas veces, ahora que tengo hijos y que están estudiando, y dices ¿y esto para qué lo estudio? ¿Para qué me va a servir esto? Pues, pues realmente yo también me lo planteaba algunas veces. Y sin embargo, pocas cosas hay que yo haya estudiado que en algún momento de mi vida no me hayan servido. Que si teoría de juegos, que si análisis numérico, que si no sé qué, muchísimas cosas van surgiendo, van apareciendo en los momentos más inesperados, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que cualquier cosa que uno estudie con ganas, pues le vendrá bien. Indudablemente, pues cuanta más finanzas sepa uno, cuanta más contabilidad, cuanta más macroeconomía, pues, pues mejor, más de forma más directa, más inmediata, pues va a tener eh, momentos de aplicación, ¿no? Pero, sobre todo, sí. estudiar y aprender con ganas, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿A alguno de tus hijos le-, le ha dado por esto de las finanzas y la gestión de activos?
0: Pues no, no, no. También son pequeños todavía, uh-huh. o sea que tampoco, eh, pero de momento no tengo, no, no veo que haya mucha vocación por esta, por esta función y tampoco me importa, eh, la verdad es que tampoco me importa. Yo creo que tenemos, cada uno tiene que, que gestionar, que ser lo que quiera ser y no, y no dejarse influir demasiado por, 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 por el padre. ¿no? Uh-huh.
1: Eh, Una persona que te haya marcado a lo largo de, de tu trayectoria profesional.
0: Uf, una persona a lo largo de mi trayectoria profesional, bueno, los padres siempre marcan mucho en lo personal y en lo profesional y en mi caso pues también lo ha sido, ¿no? indudablemente, pues ya te decía al principio que, que bueno, que pusieron en mis manos cuando yo era un chavalín, pues pusieron en mis manos sus pequeños ahorros, mis padres, con lo cual ya solamente eso me marcó bastante para empezar a interesarme, ¿no? Profesores de universidad me han marcado mucho también, ¿eh? tuve un gran profesor de macroeconomía en la carrera, que, del que aprendí muchísimo, Carlos Sebastián, que después de ser profesor eh, durante la carrera de macroeconomía pues acabó siendo eh, mi jefe, me contrató en mi primer trabajo como analista financiero, pues acabó siendo mi jefe y un buen amigo también, ¿no? así que también pues, ha sido una persona que... Que, que en la distancia me han marcado también mucho. ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, el contacto continuo con, con gente muy variada, ¿no? con gente de frentes muy distintos. ¿no?
1: Las tres últimas preguntas con Emma, Jim Investment y Von Tobel. ¿Cuánto ha influido la suerte a lo largo de tu trayectoria profesional?
0: Pues la suerte yo creo que influye bastante. Eh, influye bastante no en los resultados, sino en la trayectoria. No es que yo haya tenido suerte a la hora de comprar o vender determinado activo en determinado momento, sino en la trayectoria profesional en que de pronto un día te encuentras con no sé quién por la calle y te dice no sé qué y te hace que te cambies de trabajo. Ese tipo de suerte sí que, sí que influye en la trayectoria profesional. Mucho más allá de, de la suerte que puedas tener en la... En la, es decir, pues he tomado la decisión correcta de comprar o vender en determinado momento. Yo creo que es esa suerte, eso, esa suerte que uno tiene en la vida de me he encontrado con determinada persona o con determinada otra, o me ha pasado no sé qué, o bueno, pues te cambia muchas veces cosas menores, pues de pronto parece como que te han cambiado, te han cambiado un poco la vida y has decidido ir por este camino y no por otro camino alternativo que podía haber, ¿no?
1: ¿Un mal momento que hayas pasado gestionando mercados, gestionando carteras, tomando decisiones para los clientes?
0: Uf, pues muchos muchos momentos malos, como te puedes imaginar con lo que estamos contando. Yo te diría dos momentos, si me dejas, dos momentos muy malos. Uno, el 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001, cuando de pronto empezamos a ver las televisiones que. Hay un avión que ha chocado contra las Torres Gemelas, que al principio parece que es un accidente. Yo lo estaba viendo en directo, era la hora de comer, todavía no nos habíamos ido a comer, estábamos viéndolo y de pronto un, un avión, supuestamente una avioneta es el primer rumor que vemos, ha chocado contra una torre, bueno, accidente, lo que sea. tal. Seguimos viendo imágenes y al cabo de unos minutos vemos que, Parece que, es una ima- que están repitiendo la imagen, están, al principio estamos viendo que la, re- la imagen se repite, pero en un momento dado que estamos ahí todos apiñados viendo la televisión, y yo digo, oye, pero es que ahora esa es, la- es la otra torre la que están ahora atacando, la- el-, el golpe ahora viene en la otra torre, no es el mismo de antes, no estamos viendo una repetición, es un nuevo avión que está chocando contra la segunda torre, y entonces ahí es donde ya nos damos cuenta, esto no es un accidente, aquí está pasando algo grave, ¿no? y entonces ahí pues pues en la, en la hecatombe, lo que viene detrás, que es la hecatombe total y que, bueno, pues que no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Esa fue una. Y la segunda, pues el, 11, el 15 de septiembre del 2008, ¿no? cuando la caída de Lehman Brothers. ¿no? Eh, eh, pensar que cae un banco del tamaño de Lehman Brothers es una cosa que no habíamos vivido, seguramente no se había vivido, pues no lo sé, desde, desde los años 30 del siglo pasado. y y ahí ves que, que el sistema financiero y el sistema económico occidental se pueden venir abajo, se pueden venir abajo y yo creo que no exagero, yo creo que los que vivieron en ese momento, los que vivimos ese momento, pues éramos conscientes de que estaba en riesgo el sistema económico, el sistema financiero de Occidente. Y yo recuerdo llegar a mi casa y decirle a mi mujer, pues nos vamos a la mierda, algo así, tan literal como porque me ve preocupado y dice, bueno, es que aquí va, van a pasar cosas muy graves. ¿no?
1: ¿Cómo ves la industria de gestión de activos dentro de tres años?
0: Bueno, pues la veo creciendo. ¿eh? Yo no creo que vaya a haber unas transformaciones brutales. Yo creo que lo que va a haber es una continuación del crecimiento por unas tendencias que estamos viendo, que incluyen temas de SG, que incluyen temas de digitalización, que incluyen temas de gestión alternativa, que incluyen pero no veo transformaciones radicales, por ejemplo, que incluyan la utilización de blockchain en, las, en, la, te, en la tecnología que utilicemos para la, para la gestión y para la comercialización de productos, etc. Yo creo que todas esas cosas las vamos a ir viendo, pero al final el sustrato va a seguir siendo la habilidad de los gestores de ofrecer Productos relativamente sencillos y al mismo tiempo relativamente variados, diversificados para los clientes. Porque al final cada vez los clientes, cada vez más la sociedad necesita el ahorro, el ahorro privado. Y ese ahorro privado la forma más natural de canalizar es a través de los los fondos de inversión. Y yo creo que es una industria que va a seguir teniendo un crecimiento muy potente.
1: Bueno, y más en este entorno de muy bajos tipos de interés que nos acompaña desde hace muchos años, ahora tipos de interés reales negativos, lo que nos empuja a... Bueno, es que no hay activos sin riesgo, o sea, ya eh, no hay otra opción que asumir riesgo si realmente Quieres batir a la inflación y al menos proteger tu patrimonio. El mm. activo sin riesgo ha desaparecido.
0: Ha desaparecido, pero ha desaparecido hace tiempo ya, ¿no? Porque tenemos los tipos en sí. cero. Es verdad que antes sin inflación, con lo cual se aguantaban mejor los tipos en cero. Pero ahora tenemos los tipos un poquito más altos, pero con una inflación completamente eh, desbordada. ¿no? Entonces, pues sí, se complica mucho la vida. Y, y bueno, y esto es lo que está produciendo y lo que va a producir seguramente es que va a haber. Pérdidas reales, en términos reales, ajustadas por la inflación, pérdidas reales de patrimonio para aquellos clientes que para aquellos inversores que no diversifiquen suficientemente y que no estén dispuestos a asumir riesgos. ¿no? Lo cual pues, lo hace difícil, porque tampoco eh, es que haya gangas en los mercados y, y el buscar oportunidades de inversión que den retornos por encima de la inflación, pues va a ser un reto, un reto muy, muy importante en los próximos dos o tres años. ¿sí?
1: ¿Qué piensas de las ICAP? ¿Qué va a pasar con ellas? Eh, ¿Elemento en extinción?
0: Pues eh, bueno, hay una transformación evidente eh, a raíz de los cambios legal, legislativos que se han producido sobre el régimen de las ICAP, pues va a haber una transformación muy importante para más allá de la mitad de las ICAPs de, del país, pues van a, a desaparecer, se van a transformar. Se van a transformar en carteras, en otro tipo de vehículos. Es decir, que tampoco el patrimonio va a desaparecer de la noche a la mañana, va a seguir estando aquí, pero en otro formato. Y las que queden, pues van a tener unas estructuras mucho más abiertas. Se van a parecer más a fondos de inversión que lo que son pues, las, las ICAPs actuales. Es decir, que sí que va a haber una transformación importante eh, pero bueno, pues eh, en eso estamos nosotros desde luego trabajando, sabéis que somos pues, una de las gestoras más importantes de SICAPs en España y lo que estamos dando es acomodo para que todos aquellos que quieran disolver su SICAP se puedan trasladar hacia carteras de fondos de inversión y aquellos que quieran mantenerlas pues también les vamos a dar la facilidad de poder seguir gestionando pues sus carteras, entonces vamos a tener de todo. Pero um, yo apostaría porque más de la mitad de las SICAPs pues, se acabarán disolviendo a finales de año. ¿no?
1: Sois una de las gestoras que también y un banco que también de siempre lleváis en el ADN lo de la tecnología y la mm. tecnología, lo estamos viendo, pues nos permite hacer absolutamente todo y mm. eh, eh, tener eh, mayor acceso más rápido a cualquier activo, a cualquier región, a cualquier estilo, mayor y mejor comunicación eh, con, con todos los clientes, con todas las gestoras. Eh, la tecnología para vosotros, eh, no sé si es un plus o, 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 o ha sido... no sé, una auténtica bendición porque vosotros eh, sois pioneros en ello
0: Sí, pues sí, la tecnología es muy importante y bueno, pues no hace falta que lo diga yo, que lo diga nadie, es una cosa que estamos viendo, la cantidad de el consumo de tecnología que tenemos ahora, pues no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 10 años, no me voy mucho más lejos, hace 10 años consumíamos mucha menos tecnología de lo que hacemos ahora como personas, personalmente, nuestra vida personal, pero desde luego también en nuestra vida profesional y afortunadamente, porque si no la pandemia que habría sido de la actividad económica sin la tecnología durante toda la pandemia ¿no? y también en la parte de gestión de activos indudablemente pues tiene, tiene su impacto y bueno pues nosotros tratamos de tener una tecnología eh, competente para poder mantener pues el, el nivel de servicio el nivel de calidad de servicio y de retornos que esperan nuestros clientes ¿no?
1: Dos, tres preguntitas mías y, y, y terminamos. Oye, decía yo al principio que eres un hombre muy hermético. Yo he preguntado eh, de, sobre tu forma de trabajar, eh, gustos, viajes, y la verdad es que me ha costado. Eh, ¿Un viaje que recuerdes?
0: Un viaje que recuerde. Bueno, me gusta mucho viajar, así que pues hay muchos, muchos que que recuerdo con mucho cariño, pero yo te diría que, a lo mejor por, por la añoranza de la pandemia, el último que hice antes de la pandemia, que fue un viaje a México, que hice con mi familia, de vacaciones, en verano, y donde descubrí México que me pareció un país maravilloso. ¿eh? Estuvimos allí en el verano del 2019 y me parece un país espectacular. Eh, la cultura, el arte, la gastronomía es impresionante. El clima es horrible, eso es verdad, el calor que pasamos allí fue tremendo, pero la verdad es que me encantó el país y bueno, pues eh, es un país al que me gustaría volver a ir eh, pronto.
1: ¿Otro viaje que tengas pendiente?
0: Otro viaje, Egipto. Tengo muchísimas ganas de ir a Egipto eh, y, bueno, pues por lo que sea, nunca ha surgido la oportunidad y tengo muchas ganas de de ver ver el arte egipcio, que que, que debe ser espectacular. Yo lo he visto solamente en fotos, en imágenes, pero tengo muchas ganas de de ver aquello. Un
1: sueño.
0: Un sueño. (risa) Pues, eh, no sé, un sueño. La verdad es que (risa) yo tengo la suerte de haber tenido... Eh, mucho éxito, mucho éxito personal y profesional a lo largo de mi vida, lo cual pues no digo que me haya limitado los sueños, que ya se hayan cumplido todos mis sueños, pues te, te, tengo una vida y todavía espero tener una vida pues, muy placentera, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que si, si tuviera que decirte uno concreto, a lo mejor dar la vuelta al mundo, ¿no? Eh, eso es una cosa, cuando entré en Bankinter eh, yo salí de, de el, mi anterior trabajo en junio del año 2000 y negocié entrar en Bank Inter en, esos, en esas semanas eh, de, de junio del 2000 ¿no? y ahí intenté negociar el decir, oye, ¿por qué no me incorporo en septiembre? ¿Eh? ¿Por qué no vengo aquí a trabajar en septiembre? Descanso, vengo con la mente renovada, me olvido un poco de mi trabajo anterior y yo estaba ya en mi mente pues, organizando una vuelta al mundo. Yo decía, yo quiero dar la vuelta al mundo, pues vamos a ver si este verano de junio a septiembre con una oferta de trabajo en el bolsillo me podía ir a dar la vuelta al mundo ¿no? y no lo pude hacer porque... Aquí son muy exigentes y me dijeron, no, no, incorpórate cuanto antes, no sé qué, total que una semana de vacaciones y a trabajar. Bueno, pues dar la vuelta al mundo tranquilamente, en 80 días, por ejemplo, dedicar 80 días a dar la vuelta al mundo pues es una cosa que sí que me gustaría.
1: ¿Alguna vez has pensado, lo dejo todo, hasta aquí he llegado?
0: Pues no, la verdad es que no. La verdad es que, bueno, aunque lo hayas pasado mal, aunque lo pases mal, pero lo de tirar la toalla, pues no, no... no, 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 no va conmigo, ¿no? Eh, me, si, si hay retos, si hay dificultades, pues lo que hay que hacer es superarlas. Pero nunca, nunca, la verdad es que nunca me, me he visto en la situación de tirar la toalla. ¿no?
1: ¿Qué no toleras?
0: Pues no lo sé, yo creo que muchas cosas podríamos poner en la lista de las cosas que no tolero. ¿eh? Se me viene a la cabeza Vladimir Putin en este momento, no tolero esas actitudes, claramente, ¿no? No tolero, no tolero la deslealtad. ¿eh? Bueno, eh, yo trato de, dar, de ser leal con mis compañeros, con mis colegas y bueno, pues si a él, a alguien eh, me viene por detrás, me entero de que está haciendo así una cosa, tal pues no, no me gusta. No digo no tolero, que suena una palabra muy fuerte, pero, pero bueno, la deslealtad es algo que no, que no me gusta. ¿no?
1: Oye, para terminar... Una canción, una música. A todos mis invitados les digo que me digan esa canción que siempre les acompaña cuando van en el coche o cuando van de viaje, cuando te metes en el avión de Destino sí. a México.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues no lo sí. sé. Eh, yo tengo una canción en el corazón que, que recuerdo muchas veces que se llama Palabras para Julia. Tú
2: no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, Son como polvo, no son nada, no son nada.
0: Es una canción de Paco Ibáñez sobre un poema de José Agustín Agustín Goitisolo y que me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho y de vez en cuando pues me la, me la canto por dentro, porque yo canto muy mal, así que solamente me la canto por dentro para no molestar a los demás.
1: ¿no? <risa> pues eh, Miguel Artola, la verdad es que ha sido un placer conocerte, ha sido un placer charlar contigo, recorrer la industria, recorrer tu trabajo, la entidad y, y nada, lo he disfrutado. Eh, Y nada, grandes éxitos a seguir creciendo y a seguir gestionando ese ahorro con tanto mimo y con tanta pasión, porque todos vosotros demostráis conocimiento, pasión, esfuerzo, constancia, eh, dedicación en alma y cuerpo, y eso se, se transmite. Enhorabuena a todo el equipo y muchísimas gracias, Miguel.
0: Muchas gracias a ti, Silvana.
1: Gracias.
2: Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es
1: bella Si te ha gustado, compártelo All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión, Emma Investment y Bontobel. Dos gestoras que confían en un canal en auge como este para dar a conocer a los profesionales y los valores de la industria de gestión de activos. Bontobel y Emma Investment apuestan claramente por la educación financiera y la inversión sostenible y estamos orgullosas de que confíen en All in the Game.
2: Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso